0: Друзья, добрый вечер, здравствуйте. Я всех приветствую в эфире YouTube-канала Фегин Лайф. И, конечно, я говорю вечер добрый всем тем, кто нас включил на YouTube-канале Курбанова Лайф. Спасибо большое, что вы вместе с нами приходите разобраться, послушать, узнать, что происходит в мире, что происходит в Украине. Ну и, конечно, что происходит в том числе в Израиле. Сегодня это топ-тема абсолютно для всех и для нас не исключение. Как и всегда, все самые важные новости, самые резонансные мы будем обсуждать в прекрасной компании Марка Фегина. Марк, здравствуйте, добрый вечер.
1: Приветствую Алена, приветствую всех зрителей канала Фейген Лайф и, конечно же, канала Курбанов Лайф тоже.
0: Друзья, прежде чем мы перейдем к обсуждению темы. Их действительно сегодня очень много, они действительно крайне важны. Не забывайте, для нас очень важно распространять все то, что вы сегодня увидите и услышите, поэтому ваш лайк нам в этом невероятно помогает. Обязательно подписывайтесь на Фейген Лайф, на Курбанова Лайф, оставайтесь вместе с нами и ваши комментарии, ваши обсуждения, конечно же, как и всегда, приветствуются. Марк, будем говорить про Израиль. Я как... Эм как человек, который находится в состоянии, в котором сегодня проснулись израильтяне, мы находимся в этом состоянии 591, день полномасштабного вторжения, я знаю, что нет ничего хуже войны. И, конечно же, прежде всего хочется начать со слов соболезнования, большой поддержки государству Израиля, Украина. Президент Украины сегодня сказал свою позицию, что, конечно, Израиль имеет абсолютное право защищать себя, наказывать врагов, отстаивать свою территориальную целостность. Давайте начнем то, что называется «с так да, как такое могло произойти, потому что в Украине тоже обсуждается вы знаете что мы наши власти задаем вопрос а как как пропустили да, это вторжение но и в израиле то же самое суперразведка супер армии и тем не менее как гром среди ясного днема вот сегодняшнее нападение хамаса
1: ну во первых у израиля такие просчеты уже бывали именно у развед сообщества допустим а известная война судного дня в долине слез известная такая компания, когда тоже проворонили нападение армии, потом, правда, дошли до Дамаска, как и всегда, раз за разом повторяется одно и то же, значит, нападение неожиданное, да, которое не смогли просчитать, не смогли выяснить заранее, предупредить. И потом тяжелейший такой удар по источнику. Вот уже, похоже, отбиты все города, насколько я понимаю. И, возможно, сейчас сектору газа придется реально не сладко. Потому что они набрали заложников, по разным оценкам, это вот несколько десятков человек, это и военнослужащие, и мирные граждане, и так далее. Но, я думаю, это тот случай, когда церемониться не будут. Вот рискнут на то, чтобы просто силой заставить вернуть заложников, ну, Посмотрим, как процесс пойдет. Армия Израиля сейчас освобождает, насколько я понимаю, города, в которые вошли значит, террористы Хамас. Но, скорее всего, с высокой степени армия зайдет на территорию сектора Газа. А это совсем будет плохо для Газа, для палестинцев очень плохо. То есть, уже звучат голоса от министра обороны Израиля о том, что он уже открыто обвиняет Иран, стоящий за этой атакой. Допустим, будем исходить из того, что это Иран. Допустим. Это еще будет выясняться и так далее. Но если действительно выяснится, что Иран за этим стоял, то Ирану достанется еще хуже, чем даже сектору газа. А вот. А, допустим, это Иран. Тогда вот интересная конструкция получается. Вы правильно сказали. Зеленский однозначно поддержал Израиль, заявив о его праве, значит, на все необходимые действия, в том числе и на территории сектора газа. Что делает Москва? Москва заявляет о том, что, ой, говорит, это все результат неисполнения резолюции, то да все, садитесь за стол переговоров там и так далее. Вот я выступал в Израиле, да, вот 23 сентября это было, в Доме армии, если перевести, да. Значит, там задавался мне вопрос, почему вот Израилю, ну, это благожелательный был вопрос, естественно, там сама аудитория была на 100% поддерживающая Украину. Вот почему ей надо поддерживать Украину? Вот почему, Марк Захарович, вот скажите. А я, так сказать, если кому интересно, могут посмотреть, сказал, что друг моего друга, враг моего врага, ну по той формуле, при которой странное дело получается, что держащий нейтралитет Иерусалим, ну то есть Израиль, удивительным делом, значит, имеет комплементарные, условно, скажем, отношения с Москвой, которые ХАМАС официально признает, участники ХАМАС постоянно приезжают в Москву это не секретный, такой с ним встречаются на высшем уровне и Лавров, и там и пониже люди. Вот. Иран, ну, тут и обсуждать нечего, это просто союзник, военный союзник Москвы против Украины. Тогда не очень понятно, почему это Израиль держит нейтралитет, учитывая, что значит, вот эти, как минимум, участники, поддерживающие Москву, являются врагами Израиля и, собственно, создают угрозу ему. А я вообще хочу сказать так, да, это, безусловно, и террористическая атака, и военная диверсия, это все вместе. То, что осуществлено э, Хамас, поддержано там исламским джихадом, ряд стран высказались. Но, скажем так, ребята дорогие, вы решили рискнуть, вы решили, так сказать, это осуществить акт. Не надо прятаться, никто больше не в домике. Вот я всегда и окей, okay, вы решили вот так. Вы считаете себя военными, да? Вы как бы напали на эти города, там взяли генерала, говорят, вот одним рода, женщины какие-то в трусах, так сказать, и так далее. Ну, как бы не надо потом жаловаться и говорить, что вы творите с сектором газа. Понимаете? Ну, как бы все должно быть по-честному, обоюдно, как бы пеняйте на себя. Я вот об этом. И я думаю, что скоро мы это увидим как раз. И как раз мы увидим заявление со стороны Москвы которая будет выгораживать. И пытаться сказать, надо остановить эту эскалацию. Вхождение армии обороны Израиля на территорию э, сектора газа. Вот такие уже знакомые нотки звучат. Ну, как бы, понимаете, в такой ситуации Израилю оставаться нейтральным, учитывая, какую позицию занял президент Зеленский, ну, представляя украинский народ, представляя украинскую власть, какую позицию заняла Москва, ну, это странно. Ну, это странно. А это чревато. А что дальше? А дальше что будет? Иран заполучит э, атомную бомбу и скинет ее на Израиль? Будучи военным союзником Москвы, поставляя Москве дроны, поставляю, возможно, будет поставлять, но пока этого нет, баллистические ракеты и так далее, и так далее, и так далее. Чего будет дожидаться власть в Израиле? Я считаю, что ситуация это этой справится. Мое личное мнение. Да, будут погибшие уже там... До 100, говорят, погибших израильтян, около 200 погибших палестинцев, но будет гораздо больше. Я думаю, что в Палестине погибнет, я имею в виду Газа, намного больше. Людей, скорее всего, за эту ночь погибнет еще несколько сот человек минимум. Значит, удар по Ирану, если он будет, если, так сказать, в какие сроки и так далее, возможно, будет удар авиационный или ракетный со стороны Израиля по военным объектам. Там и возможно, это будет как раз связано с ядерными объектами. Это как раз хороший предлог, хороший повод сейчас. Значит, что может извлечь, собственно говоря, Украина? Она может получить в качестве союзника Израиля это грозный союзник, хотя бы уже по тем военным ресурсам, которыми он обладает, ну там, так сказать, железный купол, вот это и все остальное, в чем очень-очень нуждается Украина. Учитывая вот то, что произошло в, Харькове, в Харьковской области, в поселке Гроза с убийством 50 человек и в других местах, что? Единственное, что ли, из этого может, безусловно, извлечь большую Украину пользу, военную пользу. И как бы я считаю, что этой ситуацией, безусловно, надо воспользоваться. Можно ли увидеть здесь след Москвы? Наверное, опосредован он есть. Вот посмотрите, как реагируют московские паблики. Они заявляют, вот, типа, занимайтесь Израилем, отвлекитесь, а мы тут Украину додушим. Понимаете? То есть есть другие заботы, надо на них перекинуться, а мы тут с, с Украиной типа разберемся. Ну, я огрубляю, конечно, утрирую, но смысл именно такой. Чем больше конфликтов на Ближнем Востоке, в Южном Кавказе, там с Карабахом, в других местах, тем лучше для Москвы. Потому что есть чем заниматься. Западу, союзникам и так далее, понимаете? То есть для Москвы этот, эта атака, она, ну, скажем так, дает ей... Известный шанс на передышку или на какое-то постороннее, перпендикулярное там, влияние на ситуацию в самих Соединенных Штатах там, в Израиле, там еще где-то безусловно, безусловно, потому что отвлечь внимание от театра военных действий в Украине, в Восточной Европе. То есть логика понятная, она же линейная. Да? Значит, что касается Запада, ну, Америка поддержала Израиль. Говорят, что это фейковые про 8 миллиардов. Я думаю, там и так идет война. Фейковый, да, это это, это ну, не
0: реализованный политический процесс в Америке.
1: Да, да, потому что там временный бюджет, и сейчас невозможно ничего выделять. Но, но это не проблема. Там деньги они решат. Поверьте, вот, вот в отношении Израиля по денежкам решат, они, у них свои как бы, каналы, они умеют это делать, там не будет проблем. А, ну что Запад? Понимаете, ведь это же тоже возникла ситуация из-за нерешительности, из-за какого-то, понимаете, вот этого мельтешения ненужного, что в Украине, что на Ближнем Востоке, что с Ираном, что с другими местами, понимаете. Это все из-за того, что нету железного кулака, который просто ударит по столу и все. И скажешь, что вот всё, теперь давайте выравниваем ситуацию, выглаживаем до степени, что если кто-то поднимется, ну того, значит, молотком киянка. А вот это как бы Разбалансированность процесса В начале 21 века она складывалась не за один Разумеется день Запад уходил от военной роли Жандарма хоть об этом постоянно и говорил. Ой вот оно там жандарм международный Ну где жандарм? Ну какой жандарм? Ну в какие времена это видно было Чтобы значит какие-то такие сполохи в разных местах света происходили и, и не было молниеносной реакции Ну когда такое было? Вот в холодную войну Да Ты попробуй только где-то Взвизгни Понимаете, сразу прилетят самолетики. Сейчас начинаются какие-то мутные обсуждения. Плюс ООН. Вы, вы, вы вот видите где-нибудь ООН в этом процессе? Вот где вот это ООН, который гарантирует безопасность, что в Украине, что в Израиле на Ближнем Востоке, что в других местах. Ну, нет такой организации, понимаете, это лишний раз доказывает, что гарантом безопасности она не является ни в каком виде. Вот. То есть это институты отжили свое. И не надо их возобновлять в этом универсальном виде, создавая. Давайте вместо ООН создадим супер ООН. Которые все народы будут объединять. Не надо объединять все народы. А зачем? Объедините те народы, которые подобные к подобному. Пусть потянется. Есть на свете 100 демократий из 200 приблизительно стран. Так пусть они своего ООН создадут. Подобные к подобному. Общие правила внутри себя. И оградятся таким забором, что за который пролезть нельзя будет. А если кто-то хочет присоединиться, то извини, дружок чтобы с нами сесть срать на одном гектаре, ты, пожалуйста, тоже устроись, себя демократию там, права человека, рыночную экономику, ну и все вот эти цивилизационные ценности. И тогда ты с нами будешь садиться за наш что там ешь, пей и так далее. А не так, чтобы давайте права человека вот соответствующий комитет он возглавит России, вы знаете, ну правильно. А до этого его возглавлял при Каддафи, значит, или Ливия возглавляла при, значит, Хусейни Ирак возглавлял, ну Понимаете, насколько абсурдна вообще идея универсальных прав, когда она реализовывается и экстраполирует, что все одинаковые ценят всеобщую декларацию прав человека. Да никто ее не ценит. Есть страны, которые совершенно принадлежат другому цивилизационному ареалу. Они, в принципе, не способны к переходу на это. Нет универсальных ценностей. Они исходят из того, что облик человека приравнен к образу подобию Божьему. А человека Божьего его нет нигде. Ни в исламе, ни в других местах. Поэтому нужно уже прийти к той мысли, что универсального правительства, главного такого, да, морда держа на планете не будет. Их будет парочку, тройку. И они как-то между собой все-таки будут договариваться. И какую-то будет иметь роль и влияние на соответствующих сателлитов. Потому что вот иерархично устроена система, при которой мы уже, исходя из того, что происходит, считаем, что за э, атакой Хамас стоит Иран, с целью какой? Чтобы не допустить союза Израиля с Саудовской Аравией. А вот маленькая была заметочка, знаете какая? Не так давно, две недели, я вам об этом упоминал, что Израиль, типа, через американцев собирается помогать в ядерной программе создания ядерного оружия Саудовской Аравии. Почему? Потому что тот отреагировал на усилия Ирана по созданию ядерного оружия. и Говорит, что если вот Иран действительно создаст ядерное оружие, то Саудовская Аравия точно станет пороговой страной и точно... Значит, прибегнет к созданию этого ядерного оружия как противодействия, как другой полюс по отношению к Ирану. Хуже того, это все происходит на фоне того, что Москва заявила, что отказывается от обязательств по прекращению, по, по недопущению ядерных испытаний. То есть, это означает что? Что мир видит единственным гарантом своей безопасности как раз наличие ядерного оружия, а не его отсутствие. Ну, а для того, чтобы его иметь, нужно, конечно, проводить испытания, посмотреть, как оно работает, ну, покасать, продемонстрировать, что оно есть, ну, и так далее, и так далее. То есть, это говорит о разбалансировке, которая идет, конечно, с моей личной точки зрения, из-за войны в Восточной Европе. Вот я так считаю, что фоном идет, и события в Карабахе отчасти фоном ее идут, события сейчас на Ближнем Востоке фоном идут. Но если можно воевать прямо в Европе, про матери, цивилизации, что называется, да, из пены морской Европа вышла, вы помните античный миф, то то почему не нельзя воевать на периферийных пространствах на Ближнем Востоке, там, в Южной Азии, в Южном Кавказе или там где-нибудь в Азии и так далее. Почему? Если в Европе воюют спустя десятилетия после Второй мировой войны, то почему нельзя воевать в других местах? Это, безусловно, является производной, ну, условный производный от того, что случилось в феврале прошлого 2022 года. Я думаю, что частично своих целей эта атака достигнет. Потому что, конечно, уже исламский мир реагирует болезненно. Ну, Сирия ладно, но Катар уже заявил о том, что вся ответственность лежит на Израиле. Тоже интересно. На, на них И нападает, Саудовская опять...
0: тоже это заявила.
1: Сау... Но она не может по-другому себя повести по да. той простой да. причине, да, что она исламский может мир на должен быть Конечно, Конечно. Но так, в общем... В общем и целом все все понимают, да? а, Значит, поэтому дальше этого не пойдут. А вот Израилю у него непростая ситуация. Ему нужно каким-то образом, во-первых, справиться с потенциально будущей угрозой, помимо вторжения этих несколько сот боевиков, не забывайте, был обстрел, ночью там чуть ли не пять тысяч ракет, говорят, в общине, понимаете? Откуда у них столько ракет? Откуда они столько прилетели? Удары были по Тель-Авиву, удары были по городам на юге, то есть везде удары были. То есть, Израиль надо решать вопрос безопасности. А вот правительство Натаньяху, оно, понимаете как, оно ведь характеризуется, и в Израиле я много с кем об этом говорил. Ну, как бизнесмены. Бизнесмены, которые, ну да, они очень много делают для экономики израильской, для стимулирования отношений внешних и экономических с странами-соседями, с арабским миром. Они очень хотят наладить отношения. Очень хотят. Израиль, да, и хотят, и даже задабривают в чем то вот соседей, и Саудовской Аравии уж точно, и отношения там теплые с Бен Сальманом и другими, но жизнь доказывает, что люди воевать не перестанут, противоречия канонические, там, не знаю, религиозные, национальные, этнические и так далее, они никуда не исчезнут, и вопросы безопасности, как были приоритетными по отношению к экономическим и всем остальным, такая останутся. и, видимо, это, конечно, отбросит Израилю, части отношений с этими арабскими странами, ну, Персидского залива, там, ареала, а отбросить на какое-то расстояние, безусловно, потому что последствия операции, которые они обязательно проведут в секторе Газа, они будут иметь и политические. Очень жаль, в общем-то, и палестинцев, которые, в общем тоже находятся под гнетом Хамас Это же тоталитарная секта, понимаете? То есть, жизнь в Хамасе, она, ну, на территории ХАМАС в секторе Газа, которым владеет Хамас, она же ужасающая. Будем честно говорить. Ничего там нет вообще. Понимаете? Вот э, если кто смотрит сериал Фауда, замечательная картина, кстати, и, причем сочувственная местами по отношению к палестинскому народу. Там, палестинцы показаны простые люди, в общем, хорошими людьми. То есть, это, да, это и религиозная проблема, и национальная, и традиционная, и историческая, какая угодно, но все-таки а -а 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 эти народы никак не могут вырваться в демократию. Потому что если бы она там была, хоть в секторе Газа, хоть на западном берегу реки Ордан, то, может быть, какой-то и был бы шанс. Но вот замкнутые в этом узком пространстве, сдавленном пространстве между бесконечной войной и Хамас, это все таки движение исламское, а они не секулярные, как в основном каким является бывшего ООП, то, что на западном берегу реки Иордан, оно как бы не дает людям никуда развиваться, ничего невозможно делать, вы понимаете? То есть, у людей вообще нет никакой возможности как-то из этого архаики вырваться. Это очень печально. В общем, и для, и естественно, и для Израиля, но и для, э, для самих палестинцев тоже печально. Вот что делать.
0: Израильские эксперты как раз сказали, почему Израиль до конца не был готов, потому что все считали, что... Хамас не будет подставлять жителей сектора газа. Да, я, я видел это сообщение. Да? То есть, и, и это то, что нам очень близко, ведь наши тоже очень многие там представители власти, политики, они говорили, что мы это не сделали, потому что были уверены, что они люди, да, то есть мы чертим себе сами в голове какие-то рамки, через которые невозможно перейти человечности. но теперь, конечно, мы понимаем, что отплата будет, Но ну и там есть предположение, что в принципе это могло быть и, 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 и такой акт отвлечения внимания Потому что удар может быть и от Хизбалы То есть ко всему нужно быть готовым Но на что мы, Марк, yeah. я обратила внимание Больше всего, это то, что, конечно, Хамас Сейчас во многом, как и весь мир изучает нашу войну, и, конечно, здесь тоже ну, Все давным-давно ушли В супертехнологии так, Какой будет война будущего Оказалось новое снова, но ну, вот по Израилю Наносили удары самыми примитивными Беспилотниками, при том, как мы увидели Как говорит uh, Маркова Один из последнего выпуска uh, Израильский танк, или наносит Удары да. по ТЭЦ. Но это все реально списано у нас. И здесь вы сказали, что не хватает железного кулака, я бы сказала, тестикулы. То, что у нас по 17, да. Тихо, в мире не хватает. Потому не что, хватает. что, конечно, нужно было... Не делать ставку на дипломацию, на переговоры, а добивать, добивать сразу, да, вот mm -hmm. гниду зародыши. и это касается и Ирана тоже. Вы сказали, какие выводы сделает э, Израиль, вы сказали, что будет, а может ли здесь быть российский след, я в этом более чем уверена, но тут важно, а что сделает западный мир? Ну, то есть они должны понимать, что это их, их гремонная дипломатия, желание посидеть, распить минеральную воду, записать что-то в блокнотики, потиснуть, пожать руки. Оно не работает. Оно не работает никогда. Либо ты уничтожаешь да. беспилотником лидера террористической группировки, либо ты дальше смотришь, как друг другу передают оружие.
1: Не, ну там хуже, кстати, сказать, потому что Запад, -то, собственно говоря, продолжает э, пичкать деньгами. И сектор газа, ну, естественно, они все эти деньги идут на что? Вот на ракетное производство домороченное, еще на что-то. То есть э, Запад не просто... О, под благими благовидным предлогами. Ну, надо же людям скученным в этом в секторе газа как-то жить надо же вот эти вот гуманитарные деньги и так далее вот уже и тут Трамп на этого конька сел вот посмотрите, посмотрите, что Байден делает с демократами, я-то того предупреждал то есть каждый воспользуется этой ситуацией что касается ситуации с правительством, ну, я думаю, что Натаньяху рассыпется, коалиция по итогу этого всего, он уйдет в отставку я думаю, что это его последняя каденция, последний заход на пост главы правительства лидера партии, скорее всего с высокой степени вероятности, с учетом того, что мы в посудебной реформе. Адок творится, да, продолжается. Это тоже уступка ортодоксам. И там, вот я расскажу, что м -м, там же вот эту статью пытаются внести, где ортодоксам освобождают от службы в армии. Они и так не служили. Но сейчас это уже будет манифестировано, не в законе. Что да, они вместо нас молятся, а мы воюем. Естественно, это вызывает в Израиле чудовищное напряжение, потому что ну, все, конечно, хорошо. но а погодите, они что, какие-то особые Они налоги не платят, кстати, ортодоксам это не значит что мы должны тут со стороны говорить нет вот с них налоги берите и ребятишек отправляйте в армию нет пусть решает сам израиль там, сказать что приоритетно что важно но это же вопрос какой будет израиль секулярный или религиозный, понимаете это будет страна светская или это все таки страна будет э, все еще таким какой то религиозной архаики пребывать это решать самим израильтянам это не со стороны решается так же как в украине решать какое быть и в любой другой стране решать какой быть но эти противоречия, они э, сильно повлияют, мне кажется, с учетом произошедшего вот, сегодня э, на устойчивость правительства. И следующее правительство, кстати сказать, потому что Натаньяху славился такой комплиментарностью к Путину, может оказаться как раз-таки союзником Украины, между прочим, вполне себе. Но э, еще раз повторяю, э, мы, вот возвращаясь к железному кулаку и ударить, да, ну, так если вы видите, что одно и то же происходит, значит, нужно что-то решать. Понимаете? Нужно что-то решать. Не давать денег туда. Почему Москва платит Хамасу? Понимаете? Они-то все время исходят из того. Главный спонсор – это США, кстати, в помощи сектору газа. Имеется в виду, Но кому это? все с Хамасу деньги идут. Ну, и на Западный берег деньги идут и так далее. Но как главный спонсор э -э нельзя, безусловно, перевоспроизводить раз за разом Ситуацию, при которой вы сами же стимулируете, сами же способствуете все новым и новым, так сказать, актом войны, актам агрессии, провокации. Ну, кто бы там чего ни говорил, есть у нас тут и сторонники, и исламских группы более радикальных идей, вполне себе наши взгляды с точки зрения противников Путина. Но поймите, все равно в сектор газа и Израиль напал не Израиль на сектор газа. А, так сказать, боевики приехали на мопедах, машинах и всем остальном в Израиль. И, и кто от этого выиграет? Народ Палестины, что вы, того, что вот произойдет дальше. Поэтому, да, железный кулак нужен. И нужно как бы уже заканчивать, в принципе, эту историю, при которой перевоспроизводится милитаризация сектора газа. С этими ракетами, доморощенными там, допотопными, с этими боевиками, складами с оружием еще неизвестно откуда они появились видимо из Сирии тоже идут какие-то потоки возможно из Ирана как-то переправляется же это все туда понимаете? сектор газа, если кто карту посмотрит поймет как все это непросто значит у этого есть ну, некие силы, которые этому сильно содействуют, то есть нужно что-то решать, нельзя оставлять это все вот в том виде, в каком оно есть иначе будет решать Израиль, а как решает Израиль все знают заходит и там ничего не остается. Поэтому посмотрим. В любом случае есть осложнения в связи с ä, оказавшимися на территории сектора газа заложниками. С этими хоссаджиса это и военный, генерал же генерал целый. Вот. Военнослужащие, солдаты, мирные жители, дети. Сколько их, ты, ты говорили, 35 человек, 40 человек, не знаю. но ну, Они там типа готовы обменять их на палестинских заключенных. Не знаю. Но в любом случае это надо решать. Все равно надо решать. Нельзя это оставить. Все повторяется раз за разом. Никогда не прекращается. Посмотрим, как будет развиваться ситуация.
0: Вы сказали о том, что может быть высокая вероятность того, что придет совершенно другой, другое правительство, другой лидер, да, премьер-министр. А я вот сегодня обратила внимание на фотографии Бента, который, конечно же, как и все, встал к оружию защищать свою Ну, Он офицер. Он, кстати, офицер да. очень
1: прославленный из Маткале, что Ему положено.
0: Это был, я напомню нашим зрителям, тот премьер-министр, который возглавлял правительство Израиля на начало для полномасштабного вторжения. Ну и, собственно, он был потом одним из тех, кто коммуницировал на тему переговоров между Украиной и Россией. И сегодня, по крайней мере, у нас, Марк, я думаю, вы тоже видели там в комментариях, очень многие писали вот как раз такие достаточно колкие слова. Да, сядьте, поговорите. Да, давайте передадим им оружие через два года и так или иначе. То есть в украинцах очень часто говорит некая обида. А я хочу напомнить, обида, друзья, да. что Израиль, например, лечит наших раненых военных, а это бесценно, израильская медицина, это протезирование и не только. Да, Израиль не передает нам оружие, но он делится с нами развединформацией. Израиль не однократно наносил удары по как раз иранским производствам, что для нас ага. тоже выгодно. Да, мы хотим, чтобы нам отдали все, и израильские танки и так далее. Но так не бывает. Тем не менее, нужно не забывать и быть благодарными за ту помощь, которую нам оказали, и в то же время быть готовым, чем мы сможем помочь Израилю. Но уж раз я вспомнила про те переговоры, которые нам тогда при предлагали Марк, я процитирую слова да. министра обороны Италии Гвида э, <смех> Розетта. Не то, чтобы он прям суперактивный функционер, и э, это истина в последней инстанции, но он на этой неделе предположил, что уже весной следующего года как раз нам снова надо будет подумать над тем, чтобы поговорить с Россией. Его формула mm -hmm. выглядит следующим образом, что две стороны, то есть мы и страна-агрессор, у нас заканчиваются э, военные возможности продолжать войну, да, это техника, это боеприпасы на фоне разных заявлений из разных стран, и НАТО, проблемы в Америке, ну и, мол, когда мы исчерпали все свои ресурсы, вот здесь уже может открыться перспектива для диалога. Ну и, конечно, Дональд Трамп, которого вы вспомнили, он сыпет не только против Америки, но еще и против Украины и снова нам предлагает отдать наши регионы. Я, честно говоря, не верю в то, что закончится и у нас, и у них боевой потенциал, к сожалению, что у них, да, то есть все равно мы будем продолжать свою войну. Но понимаете ли вы, что стоит за этими вбросами? Я предполагаю, что условная премьер-министр, она бы не могла этого сказать. Но почему бы им это не обсуждать? Или условный Макрон. Да, не только Мелонин, но и Макрон, и еще кто-то. Они не могут выйти об этом сказать. Но да, есть кто-то в иерархии на ступень ниже, кто выходит и делает такие заявления.
1: Ну вот смотрите, у меня все лето практически я обсуждал эту тему на своем канале. У меня и моностримы этому были посвящены. Вот особенно... А военное равновесие был такое и ряд других очень болезненно реагировала аудитория именно из Украины. Вот вы педалируете тему переговоров, а на самом деле это все выслано из пальца, никаких переговоров, на самом деле все не так просто. Об этом уже говорил президент Зеленский в какие-то вот мутные консультации, об этом министр на самом деле Кулеба говорил. Я думаю, что первые лица не говорят об этом, чтобы не брать на себя политическую ответственность. Ну, во всяком случае, пока из этого ничего еще не вышло. Но вывод здесь такой, что какие-то разговоры там идут. И с Москвой разговаривают, и посредники какие-то суетятся. Я не думаю, что здесь следовало бы говорить о том, что э, для этого нет никаких оснований, что почвы нет вообще никакой. Я все-таки думаю, что не все так просто. И это отражение как раз-таки э, того, что какой-то процесс идет. Я не думаю, что стимулом для переговоров является, ой, вы знаете, мы все отдали, Украине у нас военный производство стоит, больше ничего произвести не можем, а у Москвы молот машинка ВПК и так далее, мы себе этого позволим. Я не думаю. Это вот все, это вот точно натяжка какая-то. Я думаю, что да, какую-то может это играть роль, но не решающую, потому что запасы вооружений, боеприпасов и всего остального, да и в Европе, да и в Америке, таковы, что ни одному 10 ВПК российским не снилось. Ну, там, условно говоря, там говорят, что 2 или 3 тысячи только в 16 в Америке. Но это
0: находится. для себя. Это для, для себя, для себя. Но погодите. Для
1: Ну, погодите, но, но правильно, но, но для себя-то, но от себя соточку-то можно оторвать вот из этого количества? Ну, соточку можно? Но, но тогда не очень понятно. Они могут еще 20 лет стоять и не быть задействованными. Понимаете? А война бушует прямо сейчас. Война бушует прямо сейчас. И вы чужими руками, не своими, как бы решаете и свои задачи. Вспомнили Инсеграм, как говорит: мы ничего не делаем, а русская армия пусть превращается. Да? Цинично, это не цинично. Но, простите, за это же тоже надо платить. Она превращается не сама по себе. Растворяется в воздухе. Она превращается посредством действий Вооруженных сил Украины. А как еще -то тогда? Я не понимаю. Ну, значит, Вооруженным силы, силы Украины надо передать эти средства, чтобы они могли продолжать это делать. Ну, я не знаю, это линейная логика, абсолютно понятный алгоритм. Но, но этого не происходит. Тогда мы пытаемся объяснить, ну, хорошо, они для себя держат. Ну, почему сотни нельзя оторвать самолетов передать? Так же, как и ракеты, тем же атакам и так далее, там, ну, и, и шире, там, линейка, там, гораздо больше всего. А, ну, значит, у этого есть еще и подоплека не только вот вопросы безопасности самих Соединенных Штатов или европейских стран, ну, и какая-то политическая есть в этом смысл не хотят дальше и дальше в это все вкладываться в маховик раскрутки войны дальше потому что где-то там на горизонте видят что придется самим вовлечься с 1900 самолетами придется вовлечься а мы не хотим говорят они себе потому что если вкладывать все больше оружия и давать его а, украине то ну да может случиться почти не так что украина дойдет до моря разрежет фронты и быстро все посыпется у российского а может не получится и тогда Москва может повести себя неадекватно. Они и так уже собираются возобновить ядерные испытания. Поэтому зачем нам так сильно рисковать? А давайте как-то вот по-другому поведем себя. Есть под этим какое-то основание? Ну, наверное, тоже есть. Значит, в этом есть некая политическая история, которая выражается в том, что войну, в принципе, хотят прекратить. Мы уже много раз обсуждали. Почему США хотят прекратить? Байден не уверен в своей победе на выборах. Байден не уверен в своей победе в ноябре. Вот и все. Если бы выборы были в года через три, я уверен, что политика Белого дома была бы другая. Более решительной. Ну, где-то там. Их нужно выбирать все на четыре года. Это же не Путин, который четверть века уже правит, понимаете? Влияет это? Влияет. А, ну, не говоря уже о правительствах, чехардой меняющихся в Европе. Там, то какие-то пророссийские приходят в Словакию, прям торжественно прям, вот, прям заявляют, все, мы прекращаем помощь. Вот мы обещали там дать 10 рублей, и вот не дадим эти 10 рублей. Но ну, в не тот масштаб. Но с другой стороны, значит, такие вещи происходят. Значит, ну вот, äh, приходит время от времени раз за разом äh, какие-то полумосковские, полупромосковские какие-то власти. И у Москвы появляется шанс. Ага, если такое в Словакии возможно, то почему это невозможно в Соединенных Штатах? в лице Трампа и его новой администрации. И это создает для Москвы уверенность в том, что надо войну действительно затягивать. Смотрите, работает же тема. И действовать именно в ключе, что, значит, мы делаем все правильно. Наша стратегия выстоять. Вот, защитить эти территории, оккупированные Москвой. А там, глядишь, и шаг или подешах. Вот приблизительно это логика. И мы, собственно, когда озвучивают вот розетти, там, другие какие-то министры, мы слышим голос именно той части истеблишмента, которая, в общем, настроена на сворачивание этого всего. Потому что, ну, просто давно идет, Просто народ устал. Просто есть исчерпанность известная. Да? А что дальше? Ради чего? И куда? и чем-то жертвовать. Вот это альтернатива войне и деоккупации территории со стороны Украины. Они считают, что не свое же отдавать. И поэтому готовы... Э, так сказать, э, сказать, да ладно, ну Донбас какой-то, ну отдадим. Вот приблизительно такая логика. Зато как бы рынки взбодрятся зато проблемы будут решены, войны, бюджет перестанут пухнуть. И много чего еще можно будет делать. Никакого другого здесь нету объяснение я. Часто слышу какие-то конспирологические теории, они как -то, тоже какие-то кривые косы. Америка демпингует Европу, эта война демпингует рынки европейские, конкуренция повышается, потребность в американском оружии и так далее. Ну, это все, все ерунда. Все ерунда с масштабом экономики, с которой мы имеем дело, это все абсолютно не имеет решающего значения.
0: Интересно, что все это уже было, и с 2014 -го года умные люди говорили о том, что будет большая война, в принципе, что она неизменна. Я уверена, что и Виталий Портников тоже у вас в эфире должен был об этом говорить, что, в принципе, да, там еще с момента независимости Украины, многие говорили о том, что ну, вот, далась она нам эта независимость легко, эта война обязательно Россия не простит нам и придет. Ну и потом с 2014 -го года все стало абсолютно очевидно. Да, Я уже цитировала, что вы когда-то э, в Киеве у нас там на одном из эфиров... В 2018 году, еще, еще как бы, разрыв большой. Вы говорили и про танки, и про все остальное. Я в это не верилось. Вообще в худшее никогда не верится. А, Нет, сейчас... значит, Сейчас президент Зеленский говорит следующее, что наша разведка утверждает, что если будет все остановлено, то Россия, естественно, поставив уже достаточно на высокий темп военно-промышленный комплекс, она возобновится. Военные аналитики это подтверждают. Но до пяти лет нужно, чтобы еще раз и еще раз сделать армию. С летчиками немножко сложнее, но это прям с АСами. Сейчас же мы видим, что все равно потоково их обучают. Ты клепаешь свою технику, несмотря на санкции, все заводы, все установки. И все это есть. И к 28 году президент Зеленский говорит о том, что это будет нападение на страны Балтии. Географически это достаточно просто, это понятно. Ну и mm -hmm. можно бесконечно рассказывать о силе НАТО. Только НАТО среагирует в какой-то момент, когда уже страны Балтии, скорее всего, будут оккупированы. То есть говорить о том, что это невозможно, потому что невозможно никогда, это невыгодно России. Mm -hmm. Дальше по тексту это уже все было. Украина 24 февраля знает, что это все чушь. Тем не менее, если есть самые страшные сценарии, почему снова и снова мы э, приходим к тому, что есть несерьезное отношение, что можно договориться. Но заберет он Донбасс, ну заберет он Крым. И что он скажет? Ой, как же замечательно, и Запорожье еще кусочек. Нет, вот да, всегда да. будет хотеть большего, всегда будет повышаться. Ну, что вы скажете? Насколько серьезные слова? Ну, сейчас Зеленский все-таки делает отсылку к спецслужбам. 28-й год и продолжение войны. Только уже, Но, конечно, новый виток.
1: Смотрите, это все-таки конструкция, реконструкция при, э, скажем, определенном завершении или приостановлении военного конфликта сейчас. А, то есть э, это должно быть какой-то посередине остановка, при которой... Э, Первое, не будет исчерпан весь военный потенциал России, да, но не вытрачен будет на поле боя, потому что все-таки даже до 28 -го года нужно еще решать военные задачи, обороноспособности и так далее, пока будет накапливаться новые вооружения, производиться, будут обучаться офицеры, солдаты, летчики, о которых вы говорили. Если, так сказать, извините, разрежут фронты и фронт посыпется, то и политически могут возникнуть последствия. Власть Путина, потому что это в голове Путина в 28-м году. Допустим, условно, да, возобновить боевые действия и забрать еще какие-то территории из Украины. А, то есть мы все время оговариваем, что это только при, скажем, неплачевном конце, ни при капитуляции, ни при падении власти в Москве, возможно такую реализовать план. С другой стороны, они же тоже планировали за три дня взять Киев. Знаете, и в 28-м году они могут готовиться-готовиться, а будет еще хуже. Так что тут э, это такой вопрос. Намерения, конечно, есть. Если мы обсуждаем намерения, конечно, они хотят всю Украину. Но он об этом говорит, что, ну, наболдает спорами зрения, он и иезуитски говорит, ну, Евросоюз, это нам как-то типа фиолетово, а НАТО нет, это табу. Хотя я хочу сказать, в требованиях МИДа, официально озвученных к возможным переговорам, говорится, никаких Евросоюзов, никаких НАТО. И там не говорится о том, что ну, это экономический союз, Евросоюз, ради бога, пусть Украина идет, нет. Они против любой вестернизации Украины, любого, любого, подчеркиваю, присоединения Украины к европейским западным структурам экономического, военного, военно-политического и так далее. Но э, НАТО это абсолютное табу, потому что совершенно очевидно, что дело даже не в приближении к границам, а извините, страны Балтии, которые граничат с Россией, а Финляндия теперь граничит с Россией, а Турция граничит с Россией. Это что, не страна НАТО? Страной НАТО больше, страной НАТО меньше. В условиях протяженности таких границ, ну, честно говоря, это мало что меняет. Именно Украина не должна стать такой страной. Украина гигантское славянское государство, 40-миллионное. Причем, еще раз хочу подчеркнуть, это модель, какой могла бы быть Россия. да, Ну, если, так сказать, не войны, не там, все издержки постсоветского периода. То, что, а, ведь всегда говорится, мы не другие, славяне не такие, они не могут жить в Западном мире, вы что, там геи, а мы вот не геи, у нас там это, ну вот это все, вот это бил, билибердо, который мы постоянно слышим. И представим себе, что вот Украина вдруг окажется такой же, как Польша, там не знаю, там как Словения. Как Словакия та же, да, и какие-то другие страны, в которых живут точно такие же славяне, понимаете? И вдруг, и, с одной стороны, и гей-парады будут, а с другой и, так сказать, национальные государства. И как-то не будет это одно другому противоречить. И европеизация никак не скажется на украинском языке, на религии православной, на, значит, традициях украинских. Вообще никак не скажется, понимаете? Они как были, так и останутся. А европейская интеграция обеспечит экономический, государственный, ну и там, социальный, другой уровень стандарты, которые приняты в цивилизованном западном обществе. Ну и прав человека, и всего остального. Политических институтов. И что же? Да, там, допустим, это произойдет до 28 -го года. Вот те русские, которые останутся и будут наблюдать за этим, они скажут, погодите, вы же сказали, что так не может жить. Украинцы же, они же вроде как один народ, они только немножко недоделанные русские. Так погодите, смотрите, как они живут. Может быть, у них есть сложности, то, да, 5 20 двадцатье. Но слушайте, они же живут, как обычные европейцы. А почему мы-то так не можем жить? Они скажут, нет, вы можете стать педерастами, и поэтому вы так не должны жить, понимаете? Вы должны на нас работать. Мы будем, значит, вас, рабов, тискать в наших концлагерях. А вы должны радоваться этому, потому что вы за великую русскую идею. Ну, имперскую, безусловно. И для них недопустимо именно... В Украине реализация проекта европейской, славянской страны. В Восточной Европе, да. Потому что, ну, как бы тогда вообще непонятно, ради чего тогда все. Ради чего. Сейчас у них есть стимул, там, мы восстановим ССР, ну, СССР по-другому. Русский СССР или там еще какой-то. И, и вот заживем. Вот как построим, и сразу на утро заживем. И сразу вот польются там реки, там, кисельные берега, вот эти вот это... А пока не построим, вот будем мучиться. У нас вот будет мобилизационная экономика, ВПК, все для фронта. Ну вот, мучитесь пока. Да будет, так сказать, плохая социальная жизнь будет там сложности, но, но в целом как бы вот там где-то за горизонтом будет рай, Прадайз будет. У вас рабы будут из украинцев, так сказать, наложницы из них же, понимаете, их могут кормить этим. Ну там где-то прямо говорят, где-то опас... как-то завуалировано. А вдруг окажется все по-другому, а вдруг окажется не так. Вы останетесь там, где вы есть, бесправные, значит, с нужниками на улице, и... а эти вот побегут в Европу. И что тогда, и... и зачем, и почему? И это, безусловно, является проблемой. Ну, больше идеологической такой, можно сказать, ментальной проблемой, но она является. Поэтому допустить, чтобы Украина ушла в НАТО, они не могут. Иначе рассыпется внутри России этот конструкт, который э, дает им основания продолжать это все бесконечно, понимаете? Несменяемую власть в России в том числе и так далее. Почему-то иногда говорят, что в этом есть противоречие, что то ли несменяемая власть здесь имеет значение, то ли э, имперский проект. Вот Говорят, что это свобода, борется с несвободой. Или наоборот, значит, имперский проект ищет э, интеграции соседей, чужих пределов. Да нет здесь противоречия. Нет здесь противоречия. Монстр пытается поглотить все, что вокруг. И демократии, и недемократии, и полудемократии. Тут это все-таки как бы вторично. Если бы Украина была бы, допустим, авторитарным государством, что Москва не хотела бы их ням-ням скушать? Вон, Беларусь, они не хотели скушать? Понимаете? Поэтому первично здесь, конечно, это обоснование того, что... У нас неправда, что нет никакой идеи, что мы просто воруем и наслаждаемся гидонистическим образом жизни, обворуя вас, дураков. Нет, мы за высокое. Мы вот в голове кое-что имеем. Да? И это дает им э, обоснование перед собственной э, так сказать, паствой. Ну и одновременно претензии на глобальность, на какие-то большие решения. Вот это все вместе и дает э, новый топливо в войне. Потому что, так сказать, в войне людям не до того, ни до пенсии, на которые они выходят 65 лет, ни до минимальной зарплаты, не, ну, ну, не до всех. Война же, надо же решать, что вы вот там, претензии предъявляете власти. Мы на войну работаем. Мы, кстати, про 71 год Путина будем говорить.
0: Если время хватит, там, знаете, еще так много вопросов а, серьезных. Uh, да, я как раз потрачу лучше на другое время и скажу, напомню нашим okay. зрителям. Друзья, не забывайте обязательно оставить нам лайк, это очень важно для распространения... Всех тем всего нашего сегодняшнего эфира. Ну и, конечно, обязательно подписывайтесь на Фейгин Лайф, на Курбанова Лайф, на какой бы площадке вы нас не смотрели. Вообще, это же ложь только другими словами. да, То, что говорит Путин о том, что это война не за территорией. Потому что, по сути, тем, что он делает, он уже миллионы украинцев, к сожалению, конечно. сделал беженцами и как раз заставил поехать на тот самый западный мир. Более того, у нас давным-давно проходили гей-парады не без проблем. Я не могу сказать, что да. у нас а, толерантно к этому относятся абсолютно все, но, тем не менее, все-таки власть поддерживала эту свободу, свобода самовыражения, свободу в самом широком смысле. Но да и тут мне, нужно понимать, пусть... да, что если мы будем когда-нибудь рассматривать самый худший стр... сценарий, то он звучит следующим образом, что свободные украинцы никогда не смогут жить под гнетом Российской Федерации, Путина и кто бы ни пришел ему на смену. Поэтому все будут искать все-таки возможность свалить, да, подальше от России, то есть и снова, и снова в Европу. Но на Валдае Путин сказал про новый миропорядок. Он говорит, что нет, это не война за территории, что, конечно же, э -э они хотели лишь остановить войну, ну и, в принципе, что стоит задача строительства нового мира, поскольку за последние 20 лет, по его мнению, в мире произошли серьезные изменения. Мне кажется, что до полномасштабного вторжения, несмотря на войну с 2014 года, и Путину, и России все сошло с рук, все. Он был действительно участником vip клуба он действительно влиял. И этот новый миропорядок, о котором он говорит, это сейчас он происходит и без него. Но в то же время, конечно, Путин строит какую-то свою модель, и вы уже несколько раз упомянули вот этот ядерный шантаж, <свят> действительно, <свят> там уже из Госдумы звучат слова, анонсируют заседания и так далее. Что это за новый миропорядок? Что хочет построить Путин не только на территории Украины, но и здесь тоже, но и за пределами?
1: Понимаете, у него нет проекта цивилизационного, как есть у Китая. Китайский же проект не политический. Что такое была дихотомия советского периода, да, периода холодной войны? Вот был капитализм, вот соци... э, социализм. Ну, понятно, там оговорки были. Тот еще был социализм. Там, и капитализм это не тот дикий Марксовый, описанный в капитале и так далее, да, с прибавочной стоимостью и с готовностью э, собственника пойти на любые преступления ради прибыли. Э, конечно. Но, тем не менее, была понятная идеологическая дихотомия. Разница одних и других. Сейчас она немного подостерлась. Она немного по-другому выражена. Потому что полисом по отношению к все той же сохранившейся политической демократии, свободному рынку, идеи фрейтрейдерства и всего остального, выступает цивилизационная альтернатива в лице Китая. который в общем и целом э, на, сочетает тоталитарную политическую систему, именно тоталитарную, кто бы там чего ни говорил, с... В общем и целом такой, хоть и монопольный очень сильно, но полурыночный экономик. В общем, рыночный в целых кластерах ее. И более того, технологически заряжен. То есть в будущее прогрессивный элемент, понимаете. Что из себя представит Россия? В чем ее проект, который она может предложить миру? Вот смотрите, какую мы модель построили, вот берите ее. Вот китайская модель понятна, но она, повторяю, цивилизационная. Это для синской цивилизации, она, естественно, для азиатской. Потому что, ну, там много причин, потому что, во-первых, они в Бога не верят. У них конфуцианство, это вера в небо, как я уже рассказывал. Это просто ли набор философских и, и, и традиционных каких-то установок, и не более того. А, они могут себе позволить, у них табу никаких нет. Добрачный секс, там, не знаю, водку пьют и едят свинку, э, свинячку. Поэтому нет никаких табу, и это дает им невероятные стимулы. Они неприхотливы в смысле ограничений. В отличие там, не знаю, от мира ислама, канонических каких-то э -э, ареалов и так далее, понимаете. Они очень неприхотливы, поэтому несут с собой, прямо на своих плечах, со своими инвестициями в разных континентах да что-то там дублировалось значит хоть в Африку, хоть в Грузию там я с удивлением, когда был в Грузии несколько лет назад, до всех событий сейчас меня туда не пустят с удивлением я обнаружил китайский магазин сидят китайцы в Грузии не знаю, как сочетание Грузии и Китай, как-то особенно смешно было но суть здесь та, что какой проект у России что она может предложить миру вот это вот то, что строит Путин псевдодомострой за фасадом которого разврат невероятный, как в средневековых монастырях там творилось, черт знает что. А, значит, двуличие это абсолютное. да? Подряд и погоны. Ну, РПЦ у них выступает в качестве идеологической партии. Это же действительно так. А, коррупцию. Патернализм по отношению к соседям. Мы тут будем вам президентов назначать. Или еще что-нибудь в этом роде. Как, какая это модель-то? глобального доминирования, так нету для этого прежде всего главного в 21 веке необходимо. Технологического преимущества его нет. Даже военного. Хоть они там про буревестники, он опять поет, про ядерное испытание, возобновление. Но нет этого, нет этой модели. И они этим мучаются. Поэтому, да, это в общем достаточно заурядная, этатистская э, идейная платформа. государства превыше всего. Мы как крупные, ну, вот это мега мега, так сказать, масштабы. Да? У нас 17 миллионов 200 тысяч километров, самая большая страна, население 140 миллионов. И поэтому мы должны другими управлять. Почему? Зачем? Чего вы можете дать? А вот просто потому, что мы исторически имеем на это право. Путину и Кремлю нечего продавать. Никто эту модель у себя не будет реализовывать. Ну, по сути, она сейчас уже практически та же подобие тоталитарной модели Китая, только с одной важной разницей. У них настоящий технологический прорыв производство рыночные основы есть ну по всяком случае в отдельных кластерах а у вас ничего нет у вас на луну не может сесть ваш этот спутник ну просто вам нечего продать потому что китай именно продает эффективность своей модели прежде всего через прогрессивный ее элемент мы можем технологии воспроизводить, да, мы их копируем, мы их рецептируем, но мы и сами их уже производим, понимаете? Технологии вот потребность 21 века. А какие технологии производит Россия? Что они производят? Хоть что-нибудь они производят? Ничего. Это система неэффективна. Они торгуют ресурсом. Мы мега ресурсная держава. Мы можем нефтью, газом, мы серебрить ими можем. Вот этой нефтью, газом везде. Вот у нас столько вообще этого нефти и газа. Это ресурсная экономика. И это не может серьезные страны, большие страны стимулировать хоть к чему-то. А давайте такую же модель построим. Но ресурсы это вам богом даны, вы сами их ничего не создали. Это органика, вы неорганическое что-нибудь создаете. Поэтому это противоречие, которое они не могут преодолеть. И им кажется, что через военную силу они могут перепрыгнуть вот это неполноценность, вот эту дисгармонию, понимаете. Мы заставим любить нас. Мы заставим жить по нашим правилам. Если вы не хотите, мы это сделаем. Все равно насильно с вами. Вот, собственно, все очень банально и выражено. То есть, ничего другого вы вот просто задайте им вопрос, что вы продаете. Мы альтернатива западного миру. Вот там геи, там э, сколько, 5 видов гендера, еще что-нибудь. И вот все сводится. У них все время туда. вот все. Понимаете?
0: Более 50.
1: Ну, хорошо. Хоть 50, хоть 100, не знаю. Я не разбираюсь. Но я к тому, что а им продавать это сложно, потому что мы альтернатива вот этому всему. Чему тому всему. А что вы можете предложить такого прогрессивного, конструктивного? Такого, что создает условия для развития экономики, социальной сферы? Ничего. Китай может, а они нет. И поэтому они уступают, собственно говоря, эту гегемонию. У Китая обоснованности больше, претензий больше. Потому что есть что предъявить. Так что я думаю, что здесь их ждет тупик.
0: И тем не менее, военный преступник Путин является кумиром для очень многих. Да, его любят да. в России, можно бесконечно спорить о рейтингах, что на самом деле они отображают, что не отображают. Кажется, на форуме «Россия-Африка» Мария Захарова сказала, что... Украинцы злятся и бесятся только потому, что им нравится Путин, и они хотели бы себе такого, но такого нет. У меня перед глазами Марк, как и у большинства украинцев, хотя, конечно, у каждого своя трагедия, но э, то, что вот прям на этой неделе убило, за лето это была, конечно, Каховская ГЭС, подорванная россиянами, сейчас это село Гроза, 52 человека, да. целыми семьями убили, это страшные кадры, когда лежат уже пакеты, э, звонят телефоны, ну, это, это ад, вот я бесконечно всегда подчеркиваю, что для меня непонятно, в общем, как, как, как люди могут это творить, поэтому э, мне кажется, что даже если у нас не будет оружия, даже если нас заставят примириться, вот я просто как военный, да, рассматриваю все самые плохие с, вот, сценарии, это никогда не закончится. Мы всегда будем это помнить, и не только Путину. Не нужно обольщаться, да, что эта история, только вот он сдохнет и все. Тем не менее, у него сегодня день рождения, пока ленты новостей не говорят, что он сдох. Чем он войдет в историю? Хотя историю, конечно, пишут победители, но тем не менее, как вы считаете, как бы мог выглядеть, давайте так, его некролог?
1: Вы знаете, ну, зависит от того, как он кончит. Некролог-то это ведь все-таки вещь официальная. Значит, человека не посадили, не отравили, не испепелили, а как бы он, ну, упал. Товарищ Сталин спит, да, и вот он с инсультом спит. А некролог недоброжелательный, тот некролог, который напишет ему история, будет заключаться в том, что он пытался стать Гитлером, но не сумел. Не дотянул. Не было того масштаба. Обосрался на раннем старте. А его эпигоны будут вспоминать, конечно, Крым. Будут вспоминать попытку вернуть былое величие. Ну, там, встали с колен, сели на колени, там бутылку сели. Я не знаю, у них все время куда-то кто-то садится. А это будут, наверное, продавать. А в целом, объективное место в истории у него будет зависеть от, чем он закончит. То есть, это человек конца. Это не человек процесса, потому что он может обнулить даже то, что он пытался так долго построить за два с половиной десятилетия. То есть, ну, условно говоря, если он потеряет Крым и э, произойдет нечто подобное военному мятежу, как это было с э, Пригожим, то и если это будет более успешная история. Ну, так его, последними словами, накроют, потом какие-то записи появятся, что он окажется педофилом, там еще, чем... еще что-то. То есть, когда он уже не сможет эти вещи купировать. Или там, не знаю, объяснять как-то, что это враждебные языки. А, действительно, все-таки вот этот э, тезис о том, что историю пишут победители, он определяющий. Там, условно говоря, если власовская армия смела бы Сталина, значит, одна была бы история. Если большевиков бы большевиков повесили всех, в разливе Ленина вместе с Зиновьевым, значит, утопили бы, да, в шалаше прямо, а, другая была бы история. Там, Корнилов взял бы Петроград, и, значит, Керенский бежал бы, и была бы тоже другая история. Все-таки все зависит от того, кто. Потому что те же большевики, которые взяли немецкие деньги и снесли правительство, ну, ну да, им помогали сыры, левые и так далее, но, но, которые мне в дальнейшем 18 в июле расправились, а, если бы они не взяли власть, ну, были бы тем, кем они есть, мелкими мошенниками. Да, а, а так, в общем, каждый может себе позволить э, обвить виньеткой свое место в истории. И Путин пытается это сделать, но просто, понимаете, ну, масштаб личности не соответствует. Вот это главная как бы проблема, что он случайный президент, он преемник, которого назначили просто из поместья, дабы он грел место. А он вот задержался, ну, ему позволили его изуидские способности, понимание русского человека, русского народа, надо отдать ему должен, он его вот чувствует, внутрон чувствует, значит, чего хочет этот русский мужик, и этого у него не отнять. Так же, как и служебное рвение, и бюрократический такой аппаратный такой, знаете, нюх такой у него есть безусловно, он точно чувствует аппаратные приоритеты, он их никогда не ошибается, вот это ему надо дать. А так не глубоких знаний, не выдающихся Внешних достоинств. Какие они? Понимаете? Джон, он э, какой-то бывший герой России, который штурмовал чего-то, или там, не знаю, дворец Амина. Нет в него ничего этого. Никакой яркости. Он блекл и был и остался. Э, поэтому, я думаю, эти 71 год мы все рассчитываем, что это последний его день рождения. Конечно. Ну, само собой. Что-то обсуждать я по сто раз на день это говорю. Вот. Э, но просто я к тому, что вот, ну, я тоже человек еще пока не старый, а вы вообще молодой человек, да, Алена? Вот вы еще все это увидите, понимаете? Вы еще будете этому свидетелю и будете так под э, гулкий раскат хохота веселиться, когда, значит, его труп понесут на лафете или наоборот. Значит, Но на мне лафете. нравится,
0: что вы понимаете, что это будет не скоро, подчеркивая свой возраст.
1: Да ничего страшного, я как бы передаю эту миссию То есть, вам. это
0: еще долго.
1: Нет, ну как бы нет, дело даже не в этом. Что значит долго? В масштабах, знаете, одной человеческой судьбы. Э, ну как бы хочется быстрее, потому что все равно все это терминально. Вот хочется увидеть то, чего не увидел, там мой отец, вот умер в десятом году, а он очень мечтал увидеть там Путина повешенным, уже тогда. И говоришь, а ну эта, сука такая, чтобы вот. Но но если у нас этот шанс, я убежден, что у меня шанс очень хороший, я увижу. это. Ну, это мое убеждение, я не могу его передать вот путем каких-то доказательств убедительных, которые бы людей других, там, о, вот Фегин сказал. Нет, я это чувствую. Это, это моя интуиция мне подсказывает, что я увижу это, и, и уж не так много и ждать нам придется, и у нас будет возможность убедиться в правоте наших, наших соображений, наших доводов. Непосредственно, потому что история, я уверен, нам этот шанс даст. А ему шанс не даст. Потому что это движение в одну сторону. Он на 20 лет меня старше, понимаете? Поэтому что сравнивать? Я все равно его опережу. Вот мой такой вот финальный тезис сегодня.
0: Ну, я с вами в этом смысле абсолютно солидарна, и я тоже верю. при том, что я ставлю на достаточно короткие сроки. Да, это и желание, и пожелание, тем не менее, я тоже уверена, что мы даже в разрезе еще нашей войны обязательно увидим его кончину. Друзья, а вам я всем предлагаю в комментариях, помните, что хейт-спич мы не приветствуем, но как бы мог выглядеть некролог, очень коротко написать, да, для военного преступника Путина, каждый из вас может поделиться, я знаю, что у нас все зрители с богатым воображением, с хорошим слогом, поэтому, а мы с удовольствием, с Марком это все почитаем в комментариях, туда Хорошо. вас призываем. Не забывайте оставлять нам лайк этому выпуску. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Фейгин Life и Курбанова Life. И, конечно, обязательно следите за нашими анонсами, за нашими следующими выпусками. И увидимся уже в понедельник. А сегодня мы благодарим всех, кто был сегодня с нами. Марк, спасибо большое и вам.
1: Спасибо, спасибо. Всем спасибо огромное. Все будет нормально, я уверен.